0: 14.02.24, Israel im Krieg, Tag 131 und ich hatte heute früh den Tag angefangen, recht früh und zwar deutscher Zeit um 7.05 Uhr mit einem Interview mit dem Berliner Sender Inforadio vom RBB und es ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen, wirklich beeindruckend, dass das gesamte Interview, ihr könnt das gerne nachhören, dreht sich eigentlich nur um ein einziges Thema. Und das ist, was ist jetzt mit den Zivilisten in Rafah? Und wo sollen die denn hin? Und bekommen die denn humanitäre Hilfe? Und was tut die israelische Armee, um sie außen vor zu lassen? Und wie werden wir gegen die Terroristen, die dort aber unter eine Million Zivilisten... Und alles dreht sich tatsächlich nur um, diesen einen, um dieses eine Thema. Und dann kam halt die Frage... Herr Schalikar, äh, wie stellen Sie sicher, dass all diese Menschen dort humanitäre Hilfe erhalten? Und da kam aus mir eine spontane Antwort. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, dürfte ich kurz zurückfragen? 134 israelische Geiseln im Gazastreifen haben seit 131 Tagen niemand hat sie gesehen. Niemand weiß, ob sie humanitäre Hilfe bekommen, ob sie Nahrung bekommen, ob sie Medizin bekommen, ob sie Wasser bekommen, ob sie eventuell misshandelt oder vergewaltigt werden dort. Jeden Tag, eventuell dutzende Mal. Niemand weiß, ob sie am Leben sind. Warum wird äh, nicht darüber geredet? Das ist doch der Ursprung der jetzigen Situation, dieses jetzigen Krieges. Also warum nennt man das Problem nicht beim Namen und redet immer wieder über Wirkung statt Ursache. Warum interessiert es nicht, dass das Rote Kreuz, das internationale Rote Kreuz, seit 131 Tagen all diese entführten Menschen nicht eine Sekunde gesehen hat, keinen Eintritt hat in die Terrortunnel oder in die Wohnungen, wo diese 134 Israelis gefangen gehalten werden, festgehalten werden. Wie wir wissen, mittlerweile einige Dutzend von ihnen nicht am Leben, schon am 7. Oktober nicht, als Leichen entführt wurden. Aber ein Großteil, so wie wir annehmen, am Leben. Warum ist da der Aufschrei nicht größer? Und da habe ich weiter gefragt, ob denn jüdisches Leben nicht mindestens genauso viel wert ist, wie palästinensisches Leben. Mein Eindruck ist, dass irgendwo diese Geiselsituation wird wahrgenommen, wurde viel mehr wahrgenommen in den ersten Tagen, Wochen, aber mittlerweile scheint es irgendwie kaum jemanden mehr wirklich, ich meine wirklich zu jucken, wenn man nicht einen direkten Draht hat. Es ist irgendwie, als wenn etwas Abstraktes da erzählt wird. Irgendwelche Menschen, irgendwelche Leute, die irgendwann einmal festgenommen wurden, entführt wurden, und sich sonst wo befinden, ja, so nach dem Motto, so what? Es gibt sehr viel auf der Welt an Probleme, auch Entführungen. Daran mangelt es ja anscheinend nicht. Aber eine Million Menschen in Rafah dafür zu bestrafen, das geht nun wirklich nicht. Als ob irgendjemand in Israel hier, ganz besonders äh, im Militär, Interesse hätte, irgendwelche Menschen einfach mal so zu bestrafen. Also, dass man das nach viereinhalb Monaten Krieg immer noch nicht gerafft hat, äh, wie die israelische Armee vorgeht, äh, da kommt manchmal, kommt mir das Gefühl, als wenn man es einfach auch nicht begreifen möchte. Und da spielt es keine Rolle, wie viele Beweise man liefert, wie viel ich hier in diesem Podcast erzähle und erkläre und veranschauliche. Es spielt einfach keine Rolle, weil bestimmte Dinge sind so, wie sie sind. Und... Ähm, von vornherein äh, fast schon äh, wie unterzeichnet. ja Es ist wie ein Vertrag, den man einfach nicht mittendrin irgendwie auflösen kann. Der ist schon vor dem 7. Oktober wurde der unterzeichnet. Und spielt keine Rolle, wie es diesen Geiseln geht. Und das tut mir persönlich wirklich weh, muss ich ganz ehrlich hier sagen. Es tut mir persönlich weh, weil, wie gesagt, diese Geiseln, es hätten unser aller, jeder auch, der mir hier zuhört, stellt euch kurz vor, euer Vater, eure Mutter, eure Tochter, euer Sohn, euer Partner, eure Partnerin, jemand den ihr liebt habt, vielleicht euer Baby. Das ist doch absolut krank. Das ist doch absolut krank. Und es ist einfach nicht gerecht, dass diese Menschen am 7. Oktober entführt wurden. Teilweise sogar von Zivilisten, von palästinensischen Zivilisten, genau die Zivilisten, wo natürlich auch das Inforadio und überhaupt man sich so viele Sorgen macht, ob sie denn humanitäre Hilfe bekommen. Es sind teilweise dieselben Menschen, die am 7. Oktober, und da gibt es genug Videomaterial, genug Bildmaterial von den palästinensischen Terroristen, selbst aufgenommen. Genug Videomaterial und Bildmaterial, das zeigt, wie hunderte und tausende Zivilisten hier eingeströmt sind und getan haben, was sie getan haben und das ist einfach wirklich eine absurde Realität in der wir uns befinden, aber am Ende und das habe ich auch heute dem Dr. Marc Speich, genau so gesagt Dr. Marc Speich ist der Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten und hat noch weitere Titel des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem war ich heute an der Gaza-Grenze und zwar im Kibbutz Quare Asa äh, und habe mit ihm über die Situation geredet, sowohl vor vier Monaten, als auch äh, eigentlich schon zurückgerollt, auch 2005 Rückzug aus Gaza Allgemein natürlich die letzten Monate und auch wo wir uns jetzt befinden, auch mit dem Blick nach Libanon natürlich und ich habe dem Marc Speich im Endeffekt gesagt, ja es ist, äh, es ist eine bedauerliche Entwicklung, äh, wohin die Lage gegangen ist hier mit den Geiseln, aber man muss den Ursprung äh, des Problems ganz klar weiter beim Namen nennen, also sich ganz fest am Stuhl festhalten und Thema bleiben. Nichts darf einen da irgendwie von abbringen. Also, das ist mein persönlicher Eindruck, dass da sehr viele irgendwie ja ein Stück weit nur noch bei der Wirkung sind und das eigentlich schon seit Wochen und die Ursache ausblenden. Und das ist bedauerlich. Und ich freue mich, dass der Dr. Marc Speich von der CDU aus Nordrhein-Westfalen heute mit mir im Süden war, ein Mann, der, genau wie die anderen gestern der CDU unter Friedrich Merz und äh, Jens Spahn und anderen, da kam kein Ja-Aber. Dieses Ja-Aber, muss ich ganz ehrlich sagen hier, nervt. Ne? Es ist immer dieses Relativieren und dieses Gleichsetzen. Israelische Armee und Hamas wird teilweise gleichgesetzt und Gazastreifen und Israel wird gleichgesetzt. Und A schießt und B schießt und B schießt und A schießt. Und wer ist jetzt eigentlich Ernie und wer ist Bert und wer ist Bert und wer ist Ernie? Und irgendwie merkt man, dass es den meisten Leuten, wirklich den allermeisten Leuten am allerwertesten vorbeigeht. Und deshalb habe ich auch dem Dr. Marc Schweich heute gesagt, am Ende, wir wollen natürlich die Empathie der Welt, wir wollen natürlich, dass die Welt irgendwo uns umarmt und Verständnis hat. Doch im Endeffekt nehmen wir wahr, dass das nicht wirklich der Fall ist und am Ende wir niemanden dafür schuldig machen können. Weil die Brühe müssen wir auslöffeln, wir als Israelis, als Staat Israel, als Politik Israels, als Armee Israels, als israelische Geheimdienste, als alles, was hier in Israel versagt hat am 7. Oktober, müssen wir und niemand außer uns im Endeffekt die Brühe auslöffeln. Und das macht es nicht einfacher, aber zumindest muss man, äh, muss man sich dem bewusst sein und ich werde es in den letzten Tagen äh, immer mehr. Also ich bin mir der Situation in den letzten Tagen, werde ich mir immer bewusster. Ich sehe auch, wie die Medien äh, größtenteils, äh, wohin sie lenken. Äh, und ich sehe auch äh, natürlich, wie die Außenministerin, äh, Frau Baerbock, äh, sich äußert. Das alles geht nicht an mir vorbei, das alles bemerke ich, das alles berührt mich. Das alles beschäftigt mich und ähm, ich halte dagegen. Ich halte dagegen, weil ich weiß, was Recht und was Unrecht ist. Weil ich weiß, dass die israelische Armee Menschen auf beiden Seiten der Grenze beschützt und versucht in Sicherheit zu bringen, während die Gegenseite alles daran setzt, Menschen auf beiden Seiten der Grenze zu töten beziehungsweise in die Schusslinie zu bringen, damit sie getötet werden, um dann natürlich der Welt ein verdrehtes und verzerrtes Bild zu liefern, Täter und Opfer Umkehr zu machen, Ursache und Wirkung verschwimmen zu lassen, alles zu relativieren und leider fallen genau auf diese Masche immer wieder sehr viele Menschen rein, von der Politik, über die Medien, über die Akademie, über Influencer, über sehr viele leider auch junge und teilweise sehr aggressiv eingestellte muslimische Follower von mir auf meinen verschiedenen Kanälen. Aber es ist äh, größtenteils keine Naivität, es ist böse Absicht. Soll mir niemand erzählen, dass Jürgen Todenhöfer keine bösen Absichten hat. Soll mir das niemand erzählen. Und soll mir niemand erzählen, dass es bestimmte Medien gibt, die nicht schon in Sachen Israel entschieden haben, ob Israel gut oder schlecht ist. Das ist alles bekannt, das ist nichts Neues und genauso äh, müssen wir diese Realität, der müssen wir ins Auge gucken und das versuche ich jeden Tag. Kurz aufs Operative, hier eine Entwicklung, einmal im Gazastreifen und einmal im Libanon. Zwei Dinge, die wirklich sehr nennenswert sind. Das eine ist im Gazastreifen, wie ihr wisst, natürlich nach wie vor in Chanunis im Einsatz. Jeder Tag zählt, jeder Schritt zählt. Und dort natürlich gibt es alle möglichen Organisationen und auch Staaten auf der Welt, die versuchen, unser unseren Einsatz äh, ja, zu delegitimieren, nicht nur in Khan Yunus, sondern auch mit Blick Richtung Süden, Richtung Rafah. Und da hat gestern Al Jazeera, der bekannte katarische Sender, der natürlich als eine Art Sprachrohr für die Hamas-Terrororganisation dient. Und das, weil sowohl Katar im Endeffekt als auch die hamas als auch die Türkei, geführt von der AKP von Erdogan und auch die ägyptische Opposition, die Muslimbrüderschaft. Das sind alles eine Sorte von Muslimbrüderschaft, ideologischen Organisationen und Staaten. Und deshalb ist natürlich dieses Sprachrohr der Hamas namens Al Jazeera von Anfang an in diesem Krieg natürlich damit beschäftigt, die Hamas-Seite in die Welt herauszutragen, insbesondere natürlich in die arabische Welt, aber auch in die westliche Welt. Al Jazeera ist ein äh, starker Sender, ein Sender, der sehr viel Geld natürlich vom Staat Katar reingepumpt bekommt und einer der zentralen Spieler natürlich hier in der Region auf Arabisch, um auch in erster Linie und fast ausschließlich die, die Propaganda der Hamas in die Welt zu veröffentlichen. Und eine der Dinge, die Al Jazeera gestern veröffentlicht hat, war, dass ein Journalist, so haben sie ihn genannt, namens Ismail Abu Omar, dass ein Journalist der, des Al Jazeera-Senders von der israelischen Armee gestern verwundet wurde, was natürlich äh, dele delegitimieren soll. Das soll natürlich zeigen, oh, oh, guckt mal hier, die bösen Israelis, die bösen israelischen Soldaten, sie greifen arme Journalisten an, Journalisten, die eigentlich nur die Wahrheit berichten wollen und das ist gegen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, was Israel da macht und so weiter und so fort, das Übliche äh, natürlich, was man von so einem Sender zu erwarten hat, aber Al Jazeera hat in diesem Fall äh, einen Fehler begangen, weil derselbe Ismail Abu Omar war so fleißig während des Massakers des 7. Oktober, an dem er beteiligt war, weil er am 7. Oktober im Kibbutz Nir Oz eine eigene Videoaufnahme, ein Selfie-Video von sich selbst gemacht hat und ins Netz gestellt hat, da sieht man denselben Ismail Abu Omar wie er am Massaker am 7. Oktober im Kibbutz Niroz ist und sich filmt. Ich habe das auf den sozialen Medien, auf meinen Kanälen hochgeladen. Man braucht ihm nur in die Augen zu gucken und man versteht, das ist kein Journalist. Sondern, und das hat jetzt die israelische Armee auch äh, bekannt gegeben, er ist ein stellvertretender Kompaniekommandeur des hamas khan yunis ost bataillons der liebe Ismail Abu Omar, der liebe Journalist Al Jazeera hat bekannt gegeben, ein Journalist wurde angegriffen. Und genau das ist die Tour, die Masche seit Monaten. Genau das tut Al Jazeera, genau das tut UNRWA, genau das tun alle möglichen anderen internationalen äh, Konsorten, äh, die sich entweder mal Journalisten oder Ärzte oder Staaten oder Organisationen nennen, you name it. Aber es ist immer dieselbe Masche, alles daran setzen, um Israel irgendwie zu beschuldigen, dass man Unschuldige trifft. Weil im Gazastreifen ja angeblich alle unschuldig sind. Es sind alles Zivilisten, alles Kinder, alles Frauen. Niemand ist dort schuldig. 13.000 Raketen wurden auf Israel abgefeuert. Erst jetzt, vor wenigen Minuten wieder, Raketenalarm im Süden Israels in Sikkim. All diese Raketen im Laufe der letzten vier Monate wurden von unschuldigen Menschen abgefeuert. Und all diese Geiseln, die entführt wurden, sind von unschuldigen Menschen entführt worden. Und dass Geiseln nach wie vor auch im Gazastreifen festgehalten werden, 134 an der Zahl, auch von unschuldigen Menschen, alles Unschuldige. Nur unschuldige Kinder und Frauen im Gazastreifen, niemand ist schuldig. Und das ist natürlich, was man immer wieder versucht, in die Welt äh, herauszutragen und das immer wieder irgendwie in dieselbe Richtung geht. Ich sehe es natürlich auch an den Kommentaren von sehr vielen jungen, aggressiven muslimischen Followern von mir, die mir jeden Tag denselben Schmarrn schreiben von wegen Israel tötet Kinder, Israel tötet Frauen, äh, wie viele Zivilisten habt ihr heute ermordet? Also es dreht sich immer um dasselbe, Uh, um dieselben Pallywood-Sprüche, uh, uh, um Pallywood fast schon, uh, als wenn es eine Roboterarmee ist, die gesteuert wird von irgendwelchen Hamas-Khizbollah, iranischen oder türkischen uh, radikalen Islamisten, die über irgendwelche Influencer in Deutschland uh, immer wieder uh, jeden Tag sie aufhetzen, dass sie dies oder jenes uh, verbreiten. Ich merke das natürlich persönlich, weil ich jeden Tag uh, von Hetzern, wirklich von Hetzern äh, Messages bekomme und diese Messages sich vom Inhalt ähneln. Das Vokabular ähnelt sich, ja. Und deshalb ist klar, dass das keine Einzelpersonen sind, sondern dass die gesteuert werden äh, und dass sie natürlich aufgehetzt werden. Und das ist sehr bedauerlich, weil das ist auch eine Bedrohung im Endeffekt für die interne Sicherheit für die innere Sicherheit, ob in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, weil im Endeffekt das alles junge, aufgehetzte, aggressive, brutal eingestellte antisemitische, antidemokratiefeindliche junge Muslime oft sind, leider und das muss ich einfach ganz klar so sagen, die äh, mit sehr viel mit sehr viel äh, Hass, mit sehr viel Aggression äh, auch mich persönlich, aber allgemein jeden angreifen, im Netz, auf der Straße, auf Schulhöfen, an der, auf Unicampus, wo auch immer. Und das wisst ihr mittlerweile, deswegen kann ich das auch so offen und klar beim Namen nennen, dass das einfach so, das darf man nicht mehr irgendwie unter den Tisch kehren. Weil wenn wir das unter den Tisch kehren, wird dieses Problem in Zukunft nur noch schlimmer. Im Libanon auch nach wie vor, wie die letzten Tage von mir immer wieder erwähnt, natürlich äh, stärkerer Beschuss auf Israel. Heute tiefer und äh, trauriger Tiefpunkt bis jetzt äh, mit äh, mehreren Raketen, die auf die Stadt Safed im Norden äh, Israels, äh, nördlich des Kineret, des sea of, äh, den See of den Sea Genezareth, geschossen wurden. Auf die Stadt Safed, wo eine zentrale Armee Base ist der israelischen Armee und diese Raketen haben teilweise auch getroffen, eine Soldatin, eine 20-jährige Soldatin getötet und acht weitere verletzt. Einer davon auch Kopfverletzung, die anderen eher leicht und das ist natürlich auch ein, ein wirklich tragischer Zwischenfall, der einfach nur zeigt, dass die Hisbollah alles andere als äh, das Feuer zu einzustellen äh, oder äh, es wirkt zumindest so, als wenn die Hisbollah derzeit alles andere vorhat, als das Feuer einzustellen. Ähm, und das, nachdem äh, gestern auch Hassan Nasrallah, der Generalsekretär bzw. der Chef der Hisbollah im Libanon, äh, auch äh, wirklich äh, harte Töne gespuckt hat, sehen wir heute äh, tatsächlich diesen Raketenbeschuss äh, auf Safed. Und das ist, wie gesagt, eine Situation, wo jetzt hier auch in Israel die Diskussion natürlich wieder herrscht, wie kann es dazu kommen, dass wir nach viereinhalb Monaten, nach viereinhalb Monaten im Krieg, heute, nicht nur, dass wir Geiseln auf der gegenüberliegenden Seite im Gazastreifen haben, sondern dass wir heute, am 14.02. sowohl aus dem Gazastreifen mit Raketen beschossen wurden, als auch aus dem Libanon mit Raketen beschossen wurden und die Weltpolitik und die Weltpresse mit Blick auf Israel sich in erster Linie nicht um Israel kümmert, sondern um humanitäre Hilfe für die Palästinenser. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.